0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till avsnitt 68. Nu är det så att jag vill börja med att tacka för den fina responsen. Efter avsnittet med Björn Elofsson. Jag har fått en hel del nya vänner som jag alltid älskar och så är det väldigt många som har skrivit att de tyckte att det var intressant det här nya sättet att söka jobb speciellt det här med hur uråldrat det är med personligt brev att man verkligen ska behöva fejka att man är superintresserad av ett företag som kanske inte alls är ett sånt företag som man gör karriär på (laughs) ja och sen vill jag göra ett stort tack också till Sofie von Krusenstjärna. Det var faktiskt Sofie som kontaktade mig och rekommenderade Björn och det är exakt sådana här samtal som jag vill ha. Jag vill prata om framtiden, jag vill prata om omvärlden. Och Så stort tack Sofie för denna rekommendation. Du är supergrym. Och sen så har jag fått lite annan bra positiv feedback vad det gäller exempelvis hur jag måste fortsätta och försöka trycka på mina kärnfrågor vad det gäller vad är jakten, vad är guldet varför att jag måste sluta fega tryck på frågorna och jobba kring dem så kommer hela Allas storrys kommer liksom. Det kommer att komma djupare in i kärnan och växa sig därifrån. Även om det handlar om karriär eller om det handlar om ett företag, så kommer liksom byggas inifrån och ut. Och det håller jag helt med om. Jag får sluta fega och, och börja jobba på det här. Men. Det har ju hänt en grej faktiskt som jag har tänkt på. Jag har ju bytt ut poddar. Eller jag har bytt ut mot musiken. Med poddar. Och det har ju kommit till ett pris. Som jag inte har tänkt på. Alltså poddar. Jag lyssnar ju dubbelt så mycket nu på poddar än vad jag, gör på musik, än vad jag gjorde med musik tidigare. Och det är jättebra. Alltså, Jag, jag ser det som utbildning. Jag ser det som companion. Alltså det, det är med mig överallt. Men musiken ger mig fire. Och det är så här, nu innan det avsittet som jag hade med Björn, då kände jag så här, jag var lite nervös. Jag hade inte haft en face-to-face på ett tag när jag gjorde intervjuen med min farbror, Christer Linder så gjorde vi det på telefon och han och min farbror det finns ingen mening att vara nervös så att. men det är en enorm skillnad på nu till exempel när jag spelar in det här avsnittet då har jag ett headset och det är stor skillnad då att spela in på ett headset och ha en mikrofon framför sig samtidigt som det är stor skillnad att ha en person framför sig om jag är nervös eller om den personen är nervös. Och så ska man, måste man liksom hantera hela den situationen. Samtidigt du ska hålla koll på alla frågor du vill ställa. Hålla situationen lugn. Eller bara och, och, och liksom koncentrera sig på att har den här personen redan sagt det jag vill fråga då ska man skippa den frågan. Eller så att man inte hoppar fram och tillbaka. Men jag tyckte i alla fall att det var riktigt nice att få hoppa tillbaka in i podd-mode, riktig intervju-mode så det är verkligen tacksamt men jag har ju lyssnat på poddar innan och jag tror att när du lyssnar på poddar då hamnar du i ett lugnt lyssnar-mode och det modet är inte riktigt jag vet inte, vissa kanske ska bli lugna men då kommer jag ur ur banan lite grann kanske Jag tror att man måste lyssna på musik. Och nu när idol har kommit igång som jag tycker är alltså man blir så himla taggad när man ser hur vissa människor slåss för sitt liv kastar sig ut där och bara nej nu gör jag det här. Alltså det är så inspirerande. Sånt blir jag taggad på. Och det är det. Jag lyssnade på musik i helgen. Och varje helg när jag har lyssnat på musik så har jag kommit på mig själv med Vad fan är din tönt, vad håller du på med? Du måste ju ut och slakta. Och det har jag tappat på grund av att jag inte har lyssnat på musik innan. Att jag tappar musiken. Så ge mig elden till att vara den jag egentligen är. Uh, eller jag är ju samma sak men det här lugna, det är ju inte riktigt det är en ny sida som jag har fått lära mig att behärska, det tycker jag är jättebra men jag får heller inte tappa det gamla så att mm, nu, nu måste det bli lite musik igen för att det ska bli lite mer eld i brallan och um, jag har ju också fått en del uh, så här, du borde fokusera mer på uh, vissa kanaler dina kanaler är ju egentligen LinkedIn. Där ska du lägga ner mer energi. Experterna säger att energin ska läggas ner på LinkedIn. Och jag förstår det. Men min strategi är ju alla diktaturstrategin. Alla diktatorer och kungar och, och sådär som uh, ska ha sina bilder i varenda restaurang, i varenda köpcenter, på varenda torg och Varenda skola överallt ska de här bilderna vara. Det är den strategin jag kör på. Så att, jag har ju märkt vilken avkastning det har gett. Jag har ju berättat om tidigare hur jag har <laughs> hur jag har likat varenda bild på varenda näringslivstopp, varenda företagare, varenda vd, alltså alla influencers allt. Jag likar alla bilder varje dag hela tiden. Det är en del av strategin för att visa att jag är där. Och till och med de här tror det eller ej, vet du hur många VD:ar vd- det finns som bara har liksom 4-5 likes. Och eftersom jag har tre medier så har jag av de här fem så är tre mina. <laughs> bam 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 varje dag i flera år. Så att när jag kontaktar det företaget eller den personen vill komma i kontakt med dem så ringer jag upp och så säger jag okej, okay, jag vill prata med den och den personen och så säger de okej, okay, har du bokat tid med dem? Vad är det ni ska prata om? Då säger jag äh, Hälsa bara från Armon Faltin, de vet vem jag är Då <laughs> och säger de okej okay. Då återkommer de Och då vet de vem jag är så jag har ju förändrat hela den här samtalsatmosfären. Det går liksom att tracka sig på på många olika sätt utan att ha flera hundratusen följare. Genom att bara lika. Det är ett helt gratis medium att bara visa att man är där hela tiden i rummet. Som en mygga på väggen. Och det är lite av min strategi. Och sen har jag ju tänkt också på så här. I början, som jag sa tidigare, det var... Man måste bränna sina broar tror jag att man håller tillbaka lite grann för att du du tänker så här Okej, men vad ska folk tycka? Vad ska folk tänka? Alla personer som kommer skapa den förändringen du vill göra kommer vara personer utanför den bubblan du är i nu. Det kommer vara nya människor. Så därför måste man släppa alla hämningar jämt emot det gamla. Det kommer vara vissa gamla kanske kommer hjälpa till, självklart. Men den stora riktiga förändringen det är de nya. Så det är de jag arbetar för och det är det som har gett bäst. liksom Det är de som har stöttat mest under hela resan. Och sen har det varit, självklart, många av mina gamla också. Som jag tycker är otroligt roligt. Men de här som inte vågade. I början. Inte vågade gilla bilder och sådär. För att de tänkte k- kanske så här. Nej, men jag gör honom en tjänst. Det förstår jag. Det är pinigt, vet, När man är lite annorlunda och inte. <laughs> mm. Men de har ju kommit tillbaka nu. Så är det ju. Och det är jättekul. Så att. Men jag tänkte göra så här. Jag vill rekommendera är att lyssna på på en podcast som heter Becoming Great. Den här podcasten görs av en kille som heter Erik Bergman. Erik Bergman är en svensk kille som startade ett företag som heter Katena Media tillsammans med Henrik Ekdal och några andra. Och inom fem år, från noll anställda de första 2-3 åren tror jag, till 300 anställda inom 5 år och sen har de sålt den och Eriks andel blev 50 miljoner euro alltså 500 miljoner svenska kronor tjänade han innan han var 30 han köpte domännamnet great.com för 900 000 på en aktion i Las Vegas. Alltså ni måste bara lyssna på hans podcast. Det roliga är med hans podcast. Alltså han berättar om sin resa. Den här, han har haft podden lite kortare än mig. Lite mindre än ett år. Uh, han startade Great.com för kanske ett år sedan. Och uh, det är en kasinosajt. Och den här kasinosajten. Deras uppgift. Catena Media var för övrigt också en kasinosajt. Därför startade han någonting i samma bransch. Men den här gången är planen att... All vinst ska gå till välgörenhet. Så att det är välgörenhetsföretag kan man säga. Han berättar om hela resan från start till slut. Hur de fortfarande inte har någon omsättning i bolaget. Hur de hittar nya vägar för att sprida och och, och visa att de finns. Hans största roll är bland annat att bygga sin Instagram. Den har han byggt upp på kanske 9 månader, ett år. Från noll till över 250 000 följare. Genom att följa algoritmerna och samtidigt, alltså algoritmerna, jag vet inte riktigt, jag tror att det är ungefär fem bilder om dagen. Men det är lite mer än så, du måste ha en matig, innehållsrik text som gör att folk kommenterar och gillar bilderna det måste vara interaktioner, det måste vara på riktigt liksom, så att hans texter är ju liksom på riktigt, och jag kan säga så här att bara skriva en text eller en bild, det kan ta en halv dag, och om du ska lägga till fem bilder, han jobbar ju säkert kan tänka mig att han gör tio bilder om dagen, och det är ju lova dig eftersom han är så duktig som han är, så måste det ändå vara 14 timmars arbete om dagen nej, inte tio kan han knappt få då heller alltså ja, hur som haver när ni går in på honom, han heter Smiling Erik på Instagram, då kommer ni se att han verkligen är värd mödan, och han har ju gjort så också att i hans texter varje, varje text så skriver det I made 50 million euros before I turned 30 och han har ju också betalat andra så här, entreprenörskidor att göra shoutouts till honom att ja, det har varit hur nice som helst och, mest. och för att liksom lära sig mer om välgörenhet, för att nu ska ju de skänka de här pengarna till välgörenhet, så har de startat en podd där de intervjuar olika välgörenhetsprojekt. Och det intressanta där är att de visar hela resan, precis som jag gör också, att de bara köttar sig fram det händer ingenting men det händer ändå så himla mycket, så himla mycket det förstår man om man bara har öronen ja han ville lära sig så då intervjuar de organisationer så att de vet vilka organisationer de ska skänka pengar till och i den här processen, samtidigt som de också berättar om att ah, det har inte gått bra, de har inte fått in några intäkter, hur ska de komma på nya sätt för att liksom, få det här att rulla. Men samtidigt som Erik lugnar sina anställda med att liksom Believe in the process. Jag har gjort det här förut, exakt så här har det varit förut. Nu hittar vi nya vägar och liksom litar på processen. Från ingenstans, så är det en gammal vän till honom som kontaktar honom som också har gott om pengar som säger, Erik, jag vill donera en miljon euro till någon organisation men jag vet inte riktigt var jag ska donera dem då blir Erik helt paff och det är så här aha jag vet inte heller <laughs> jag har bara tänkt att donera mina pengar men att donera någon annans pengar blir lite jobbigare liksom så han börjar förklara för honom bara vad det är han gör och att han intervjuar och han försöker hitta sin väg att donera sina egna pengar som han också har gjort för övrigt. Uh, flera olika projekt som han nämner i podden. Så jag rekommenderar starkt att lyssna på den om man vill höra på den riktiga resan. Inte bara när framgången väl är där utan under isberget uppåt. Det det är mycket mer intressant och det är därför jag gör min podd också. Det är därför jag tycker det är skönt att jag har fått en kapphäst här som gör exakt samma sak och som har gjort resan tidigare. Jag har också gjort resan tidigare men inte just den här resan men en massa andra resor. Det är därför jag believe in the process. Så Erik förklarar i alla fall för honom exakt vad han tycker och tänker och berättar vad han har gått igenom och den här killen ger sitt förtroende till Erik och bestämmer sig till slut för att donera 500 000 euro alltså 5 miljoner kronor till välgörenhet och det är bara för att snacket har gått han har gapat och skriket i alla kanaler vad är det han vill göra vad är det han gör bam 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 och det kommer människor från olika håll som söker sitt tal om precis som när jag startade podden ingen ville vara med i min podcast ingen jag höll på i jag tror att det var så här jag, jag höll på att tjata ifrån kanske prata med mina kompisar att jag ville starta det kanske i november sen blev det riktigt seriöst i januari och då började jag kontakta människor och säga att jag vill ha med er med podden jag började med mina vänner och då började jag märka hur knepigt det faktiskt kan vara att få gäster speciellt de här intressanta gästerna som Absolut inte vill vara med i en podd, <laughs> men har de mest intressanta och roligaste historierna att berätta. Det var otroligt svårt, speciellt när man inte hade någon innan som man liksom kunde referera till, lyssna på det här avsnittet. Så då fick jag efter ett tag, okej okay, då började jag skriva på ett eget avsnitt, jag måste presentera mig själv för att folk ska våga vara med i podden. Då började jag skriva på ett, eh, på ett avsnitt och, det, och hur svårt som helst. Hur liksom packar man ner ihop det här till ett avsnitt. Jag gjorde det i alla fall och eh, på den eh, resan var det. Jag har fått massa nya gäster, gäster som har trollats fram från ingenstans. Från LinkedIn, från vänner, alltså det är människor som jag har sökt mig till. Men det har varit helt från tomma intet bara Enbart law of attraction. De energierna du sänder ut kommer tillbaka. Och det är det jag tycker är nice. Uh, att Erik gör sin grej. Jag gör min grej. Jag har en par häst som är vid sidan. Även om vi inte gör det här tillsammans så tycker jag det är nice. Och jag hoppas att ni också tycker att det är nice. Och believe in the process. Jag fick, blev kontaktad också av en vän som heter David. David eh, rolig och bra att prata med för att han han peppar alltid när han berättar om att han har lyssnat på podden och ger alltid liksom riktig feedback det är inget liksom ass-licking utan han säger vad han tycker och tänker och att jag ska bli hårdare vad det gäller att ställa krav, våga liksom trycka på gästerna som jag har för att leverera och, och liksom man kan ju faktiskt hjälpa en gäst att få ut en historia genom att bara ställa rätta frågor. Så allting handlar ju om mig. Så är det ju. Och samtidigt som jag tycker att gästen är mitt avsnitt. Jag kan inte trampa på några torg <går> Armon, det jävla fegis. Du måste börja lyssna på musikerna. Mm. Hur som haver. Starkt rekommendera att lyssna på Erik Bergman. Becoming Great. Com, heter podcasten följ den på Instagram det är alltid kul att liksom hitta massor nya inspirerande poddar och sådär eh, bland annat nu när jag har gapat och skrikit som jag sa uh, <går> jag kan berätta jag brukade ju likea varenda bild som jag sa även på mina konkurrenter en gång så slutade jag likea och jag, jag, jag bara försvann en kort period, jag vet inte, det var bara någon vecka han alltså, sa jag jag aldrig borta mer än en vecka det var, och det var inte att jag var borta utan jag likade inte just den konkurrenten jag kanske inte kom upp i mitt flöde eller någonting så han kontaktar min kompis och nu snackar med en med som är vd på ett ja företag, känt företag stort företag och bara du vad fan, är slutade sluta lika mina bilder vad är det som har hänt? Har han blivit uppköpt eller och bara börjat ställa jättemycket frågor och blev lite nervös här. Så att var i alla rum. Var på allt och alla. Alla ser er även om de inte ger någon respons tillbaka. Och, och nu jag har ju, nu när jag har hållit på här i hjärnet här, Alexander Goga, min vän som jag har berättat om tidigare, han hade Service Finder tidigare, de sålde den för jag vet inte vad, till Chibstedt jag tror de fick 90 miljoner. Um, och så är han ju delägare i ClickSize och en hel del andra bolag ClickSize som nu heter Order Hero det är de här skärmarna där du kan beställa din mat och öl direkt på skärmen och du klickar in i telefonnummer det blippar, när maten är klar så kommer du bara hämta den och det är färdigbetalt det kommer bli hur stor som helst, det har gått hur bra som helst nu under coronan innan coronan också Ja oh, herregud, de skriver om dem i tidningarna i England och allting Ja, Armon har ett bra öga för sådana här saker. Och som jag berättade om tidigare. Delägarna där i, det är ju tidigare Bubble Room, tidigare Tiger. Alltså det är liksom, det, det finns ingen fail in that. Han, tillsammans med Michel Issa, ska ha typ så här. vad ska man kalla det? No, no Camp. Där var man liksom ska plugga på vissa saker och liksom nätverka och liksom förbättra sig och vi kommer vara det kommer vara 15 pers uh, i två eller tre helger som kommer sova över så man kommer komma dit på fredag, käka middag, jobbar tillsammans, jobbar tillsammans nätverka, arbeta, arbeta, arbeta för att slipa på sina färdigheter och sen åker man hem på söndagen och uh, det här kommer vara på Michel Issas uh, Anläggning som han har i Finnsbong. Jag tycker det är jättekul vet ni, att man liksom att man, folk vill att man ska komma dit. Och det är ju för att jag gapar och skriker som en jävla idiot. Off, nej, jag vill inte prata för mycket nu. Men vi kommer. Jag hoppas att vi kommer att jag kommer hinna komma dit. Jag har ju chattat nu på att uh, jag ska ha en dispens. För det är ju så att det finns faktiskt wildcard som kommer, jag måste trycka på här nu, om att det kommer bli bra. Och det kommer bli dunderbra. Ah, för färger, jag kan inte berätta för mycket, jag kan inte berätta för mycket. Men, jag har ju pratat också med två supergrymma tjejer som jag vill ha med på podden, som jag har berättat om tidigare. Och grejen är så här. Jag kan inte berätta för mycket om dem för att de måste prata med sina uppdragsgivare och det är sekretess och så vidare. Och så hoppas verkligen att de får komma med. Det här handlar om riktigt coola tjejer. Det är båda på olika hörn. De vet inte om varandra. det uh, är som real international shit on the highest level. Att uh, mm. jag ser verkligen fram emot det här. Och rekommendera gärna gäster in till mig. Eller Skriv också vad det är för slags avsnitt ni tycker mest om. Jag får höra mycket att ni tycker om när jag bablar själv. Men fortfarande inte om det är historier. Och jag tycker inte om att babbla själv kan jag säga det. Jag tycker inte om att babbla själv. Men eh, jag gör det för er. Uh, samtidigt som jag behöver täcka när jag tar några gäster. <laughs> Så att... Eh. Mm... Ge mig bara lite tips och gör vi den här podden tillsammans. Jag vill att ni ska vara involverade och se det här som en chans. Precis som Erik Bergman är öppen om sin resa. Där har ni ett bevis om ni inte tror på mig. Uh, men uh, var involverad under hela den här resan. Så vi gör det här tillsammans. Så när jag är där uppe, då, 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 då har ni hjälpt mig och ni, ni ska också med in där. Okej? Okay? We're in this shit together. Så att uh, mm. det vore jättespännande om uh, ni kommer in med liksom, eller om ni har en historia. Har ni en färdig story liksom som ni vill berätta om? Skriv in till mig. Skicka in en synopsis. Och så läser jag den, och så kommer vi i kontakt, och så gör vi det tillsammans. Eller om jag ska göra det, om ni inte vill göra det. Alltså. Let's do this. Rid på den här gratis vågen nu, kom igen. En riktig hustler smart och bara hoppa på och rider. Och jag tycker så här det här får vara allt för den här veckan. Så vi hörs igen nästa vecka. Jakten efter gullet mina vänner med vänliga hälsningar. Armon. Faltid.